2: Buenas tardes, nos de Dios. En este viernes primero del mes de mayo, mes de la Virgen María, en una semana en la que parece que iniciamos los primeros pasos para ir progresivamente hacia una lógica normalidad. Por tanto, deseamos todos. Todo el equipo del programa, confiamos en que estéis bien de salud y que si aún estáis malitos o tenéis algún familiar o amigo en tratamiento, que se recupere pronto. Os enviamos nuestro más cariñoso recuerdo a quienes habéis vivido ...de cerca la pérdida de algún familiar, amigo o compañero de trabajo... ...y que sepáis que os tenemos en nuestras oraciones. Como siempre, me acompañan mis insustituibles compañeros de tripulación... ...y Luca Pérez y Nacho Pausa. ¿Qué tal estáis, chicos?
1: Pues muy bien, Borja. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos, como siempre, contentos de compartir una tarde más... ...con todos vosotros, dispuestos a seguir dando lo mejor de nosotros... ...con el propósito de apoyarnos apoyarnos unos a otros para afrontar con fe lo que tenga que venir de la mejor manera posible. Si algo nos caracteriza como humanos, es nuestra capacidad de adaptación, aunque a veces nos cueste. Así que seguimos con el programa a tope, adaptándonos a las circunstancias. Quede claro que hacemos el programa estando cada uno en casa.
3: Claro, ¿y de qué otra manera iba a ser si no, y Luca. Si es que somos incorregibles y como esto de la radio es un gusanito que siempre engancha, pues aquí seguimos a pie de cañón. Espero que estéis todos cuidándoos mucho y poniendo todo de vuestra parte para cuidar a los que tenéis cerca, a vuestros prójimos, porque necesitamos desarrollar la paciencia y la determinación y porque desde ya tenemos que levantar nuestra querida Tierra de María, España, entre todos nosotros.
2: Luquita, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy en el programa.
3: Hoy
1: vamos a abordar un tema muy bonito. Vamos a hablar de la austeridad. Sí, creo que nos va a venir bien tenerla más presente a la vista de lo que nos pueda deparar el horizonte.
2: ¿Y quién nos acompaña para hablar de la austeridad, 8? ¿no?
3: Pues mira, hoy nos acompaña Mónica Armas Domínguez, que ya estuvo con nosotros hace unos cuantos programas. Mónica, bienvenida otra vez. Muchísimas
0: gracias por invitarme. <risa>
2: Estamos en, con corazón, Estamos en Profesionales con Corazón, un programa que se emite programa en bienes alternos. Nos puedes escuchar en www.radiomaría.es desde cualquier rincón del mundo. Y como es el momento de reflexionar, Piluca, ¿qué frase nos traes hoy?
1: Después de dar unas cuantas vueltas por internet, encontré una frase que me ha encantado. Es de Solón poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, considerado uno de los siete sabios de Grecia. Y dice así, la austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. Vamos a decirla de nuevo. La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente.
2: La austeridad es más, mucho más, que necesitar poco. Es estar satisfecho con lo que se tiene por ser suficiente. Es saber que se quiere lo que verdaderamente hace falta y no se quiere más porque es innecesario. Distinguir entre lo que verdaderamente es necesario y lo que decimos que nos hace falta es donde está el matiz que denota nuestra inteligencia. Cuando las personas que conforman una nación somos capaces de distinguir de esta manera nuestras necesidades, entonces nos convertimos en un país inteligente.
3: En efecto, ser inteligentes para saber disfrutar de lo que hay y de lo que disponemos, vivir con la sobriedad de poder prescindir de lo superfluo. Cuando somos dueños de nosotros mismos, podemos siempre priorizar lo que verdaderamente es necesario, ya que eso nos aporta dignidad, sencillez y claridad existencial. Vivir la austeridad como algún impuesto nos resulta siempre incómodo. Incluso nos rebelamos ante ello, y sin embargo, cuando somos nosotros quienes escogemos la austeridad como una forma de vida, esta se nos vuelve mucho más auténtica.
1: En alguna ocasión hemos oído que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y es ahí donde empieza el gran camino de inteligencia que nos conduce a la austeridad. Ser sencillo sin abandonarnos, querer cubrir nuestras necesidades sin caprichos y ser generosos de nosotros mismos sin protagonismos nos lleva a una bella austeridad. Es como una especie de ayuno permanente en nuestras vidas. Y al ayunar, fortalecemos el alma. Siendo austeros, fortalecemos nuestra existencia. Cuando como país seamos austeros y tengamos el alma fortalecida, habremos demostrado nuestra inteligencia. Estamos en Radio María y escuchas profesionales con corazón. Hoy estamos hablando de la austeridad. Borja, para variar un poco, te toca cubrir la etimología de austeridad. Venga, cuenta, cuenta. ¿Qué has encontrado sobre austeridad?
2: A ver, os cuento un poquito. La palabra austeridad viene del latín austeritas, que significa cualidad de áspero, difícil compuesto de austerus, áspero, difícil, y el sufijo itas, idad, que expresa la cualidad de ser. La austeridad es un término que indica la cualidad del austero. Alguien austero, por ejemplo, es alguien sobrio, morigerado, penitente, severo, que no hace ninguna clase de alardes y que se ajusta con rigor a las normas y a la moral. Digamos que la austeridad es una forma de enfocar la vida.
3: En referencia a la definición, podemos ver que el término lo utilizamos para describir personas, cosas, situaciones o hechos. Es decir, una cosa es austera cuando en sus características no presenta demasiados lujos, sino todo lo contrario. Es una cosa sencilla. Por ejemplo, la casa es austera. Con esto queremos decir que su decoración, sus muebles, son sencillos, simples. En cuanto a las personas, utilizamos el adjetivo austero para describir a un individuo severo, rígido, sobrio o módico. Es el caso de una persona que reduce, en definitiva, sus consumos o que se priva de lujos con el fin de disminuir sus gastos. Y en muchos casos, la persona posee una buena situación económica, pero prefiere llevar ese estilo de vida pensando más bien en un futuro.
1: La austeridad está vinculada a la frugalidad y al ascetismo. Es decir, la frugalidad es la cualidad de ser ahorrativo, moderado, y el ascetismo es la renuncia de placeres económicos con el fin de conducir a la perfección moral y espiritual. Es como si las cuestiones, digamos, físicas o económicas a veces nos alejaran de la parte más espiritual de nosotros. Por lo tanto, la austeridad es vivir con sencillez y sin lujos. Poco se habla hoy de austeridad y quizá nos convenga hacerlo. A nivel España y a nivel personal estamos entrando en una situación económica que cabe esperar va a ser y está siendo adversa y compleja. Recordemos que, por ejemplo, el famoso austerity impulsado por el gobierno inglés después de la Segunda Guerra Mundial favoreció una recuperación económica más sólida.
2: Y, Piruca, es que hoy por hoy es una virtud que para nada está de moda, porque la sociedad de la que formamos parte, esa sociedad consumista de la que, bueno, pues eh, somos miembros, y la cultura del placer en la que estamos inmersos nos han impuesto un estilo de vida que poco tiene de austero. Es más, incluso podríamos decir que para las generaciones jóvenes es incluso una palabra que muchos no saben ni el significado que tiene Es como que es desconocido para ellos. Que es desconocido para y aquí, ellos? fíjate, conviene aquí comenzar, a vivir, con comenzar a vivir la austeridad y hablar de tomar medidas cuando toca afrontar una crisis. Sí, debemos reflexionar y convertirnos en personas de costumbres austeras. Yo creo, fíjate, en este sentido, es seguro que nos tocará ser personas de comportamiento disciplinado y sobrio. Tenemos que cambiar algunas cosas de nuestro comportamiento. Y aquí hago, aquí hago dos preguntas. ¿Por qué hablar de austeridad hoy? ¿Y qué beneficios nos puede traer practicar esta virtud?
3: En efecto, Borja, en este tiempo en el que nos hemos acostumbrado todos a una descomunal oferta de bienes materiales, con su consecuente invasión publicitaria y a una valoración suprema del éxito en la vida, del éxito económico en la vida, pues vemos la austeridad como algo de otro siglo, de otros tiempos. Sin embargo, si nos detenemos a pensar y a sopesar los diferentes elementos que la componen, veremos que esta virtud nos puede traer algunos favores a nivel personal, social y, por qué no decirlo, también empresarial. Preguntémonos, entonces, qué es vivir la austeridad. Y vivir la austeridad no significa vivir pobremente, ya que la austeridad no tiene que ver con la cantidad de recursos económicos con los que uno cuenta. Tanto
1: si tenemos poco, suficiente o mucho dinero, la austeridad es la consejera perfecta para saber navegar entre los escollos del despilfarro y la avaricia. Porque la austeridad nos enseña a gestionar los recursos de los que disponemos con sobriedad, con sentido común, sentido social y previsión. Eh, yo estoy pensando en personas concretas ¿no? que yo conozco, que dice uno podrían permitirse el vivir eh, con más, entre comillas, lujos de los que viven, pero bueno, pues han optado, han elegido por una forma de vivir austera, y son súper felices, súper felices. No se trata con esto de privarse de lo necesario, ni de dejar de disfrutar de lo que podemos comprar, que seguro que, oye, pues nos hemos ganado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente, pero sí de hacerlo con sentido común y con contención. Seamos transparentes, debemos reconocer que muchas veces necesitamos moderar ese natural deseo y a veces ni siquiera deseo, es casi como un instinto que nos lleva a buscar el poseer, el tener cosas más allá de la satisfacción de nuestras necesidades reales y de proteger el bien común
2: mira, eh, verás, déjame, Piluca, que ponga un ejemplo. Mira, en ocasiones, ante algo tan común o cotidiano, ¿no? ante la posibilidad de comprar un nuevo coche o, o comprar una televisión extraplana o un móvil o incluso comprar ropa o un ordenador, habrá quien diga inmediatamente, es una locura, ¿para qué te lo compras? Y también puede que haya otra persona que diga, pues mira, sí, adelante, venga, oye, y tampoco repares en lo que te vas a gastar. Lo importante es que te des el gustazo porque te lo mereces. Pero fijaros una cosa, ¿quién está en lo correcto? Entre estos dos extremos, yo creo que la sensatez orientada por la austeridad nos permitirá hacernos unas cuantas preguntas que nos van a ayudar a tomar una decisión más adecuada. Y la pregunta es, ¿cuál es la necesidad real de coche nuevo o de televisión o móvil o ordenador? ¿Cuál es esa necesidad real? ¿Más preguntas? Pues mira, es necesario hacernos algunas otras más. Si es una necesidad real, perfecto. Y ahora, ¿qué tipo de coche o qué tipo de televisión o qué tipo de móvil, ordenador necesito? Una cosa es que lo necesite, pero ¿cuál? Porque aquí muchas veces se nos va la cabeza, ¿no? ¿O qué nivel de gasto me puedo permitir para no afectar a la economía familiar o de la empresa o tu propia economía? si te administras tus propios recursos, ¿no? Cuidado, porque en caso de que, oye, pues de, de, de podernos permitir un gasto más elevado, ¿realmente se justifica un desembolso así, aunque podamos hacerlo? Si yo me puedo comprar dos móviles, ¿tengo que irme al más caro? O, siendo austero, puedo tener un buen aparato gastando un poco menos y tengo mis necesidades perfectamente satisfechas. Pues, de verdad, muchas veces no está de más entre estas preguntas que sopecemos un poco qué vamos a hacer. ¿no? Considerar que bueno, que aquellas que involucran una necesidad de verdad, bienestar, pero muchas veces buscamos la aprobación social o incluso que queremos alardear y presumir.
1: Yo, yo aquí, fíjate, Borja, añadiría, eh, porque los ejemplos que estás poniendo son ejemplos en los que requiere una decisión. O sea, uno no se compra un coche por impulso. ¿vale? Eh, normalmente, ¿vale? Eh, uno no se compra determinado tipo de cosas, pues eso, por impulso. Pero es verdad que en nuestra vida diaria de cada día tenemos mucha falta de austeridad muchas veces y, sí. y a veces ni siquiera pensando las cosas de una forma impulsiva, ¿no? Yo me está viniendo a la cabeza un poco cómo estamos viviendo en nuestra casa, por ejemplo, estos días, la gestión de la comida, para empezar, para intentar salir a la calle lo menos posible, ¿no? Entonces pues yo me acuerdo que les he dicho a mis hijos, oye, no se va a la nevera fuera de horas. Qué malas costumbres tenemos en ese sentido de, oye, como hay comida, cuando tengo gana, cuando me viene el impulso, voy y me sirvo, ¿no? O Oye, pues en el desayuno no vas a comer cinco magdalenas, vas a comer dos. Con dos es suficiente. Y así se gastarán menos, tendremos que salir menos a la calle. Y también es una buena enseñanza para nuestros hijos, ¿no? El que aprendan a controlarse y que aprendan, pues oye, a, a tener una cierta austeridad de vida.
2: Totalmente de acuerdo. Me parece, sí, muy cierto. Sí.
3: En efecto. Además, fíjate, cuando pasamos de lo privado a lo empresarial, pues la austeridad encuentra un terreno fértil para desplegarse. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, pero bueno, qué más da, tú gastas tranquilo, total, es dinero de la empresa? Bajo esos patrones de gestión, las cosas nunca podrán ir por buen camino para una empresa. Y a la larga, esa persona con esa mentalidad estará contribuyendo, lo sepa o no lo sepa, a que la empresa llegue a un precipicio económico, cayendo en él y quedando perjudicada por pensar así lo profesional. Más allá del mal uso del dinero, que claro que trae consecuencias negativas para la empresa, como para las familias o para el propio individuo, el actuar de una forma contraria a la virtud siempre trae efectos negativos, sobre todo para la persona que deja de hacer las cosas para el bien.
1: No porque haya recursos o porque sean propiedad de otro, que a veces incluso, sí. sin sí. decir esa frase, pues efectivamente, cuando uno gestiona el dinero de otros lo gestiona con más alegría ¿eh? que cuando gestiona el propio, pues se puede eh, despilfarrar. Tampoco se trata de hacer acopio de forma irracional. Se deben utilizar para los fines que tienen, las cosas hay que gestionarlas para su fin, gestionarlos con inteligencia para crear y difundir una conciencia de su valor, así como del cuidado responsable con el que se deben administrar con orden y pensando en el bien común. Por ejemplo, si una buena gestión permite que un área de una empresa haga un importante ahorro, fenomenal, dispondremos de algunos recursos extras para hacer otras cosas relevantes, necesarias o ayudar a otro, pues que oye necesita más recursos de los que no dispone. Tenemos muchos ejemplos en esta línea, muchos.
2: Sí, y mira, la austeridad no es eh, solo para épocas de crisis, porque claro, ahora pues quizá porque estamos viendo la que se nos puede avecinar, sino ojo, que en tiempos de, de carestía y de necesidad, pues oye, es también hay que ser cuidado, cuidadosos y tener la austeridad como un principio de, de vivir las cosas, ¿no? En tiempos de crecimiento o de bonanza, también es necesaria la austeridad. Y quizá lo es más porque nos revela un aspecto de la realidad que de otra forma podría quedarnos oscurecido, ¿no? Eh, lo material es pasajero. Y en ese sentido, bien que tenga su lugar, ¿no? Pero debemos gestionarlo y disfrutarlo de la mejor manera posible. O sea, que estamos en una época de bonanza y hay, qué bien que hay, pero también, como es pasajero, seamos cuidadosos, no sea que nos haga falta. Y por ir sin austeridad, hagamos un desplifaro, ¿no? Lo que pasa es que
1: yo, Borja, yo, yo ahí añadiría, ¿no? O sea, yo creo que no es tanto, eh, no despilfarremos en épocas de bonanza porque pueden venir otras épocas en las que no dispongamos de los mismos recursos. Yo creo que al final la austeridad hay que hablar día como una virtud. Da sí. igual que tengas mucho o poco, da igual que estés en un momento de bonanza o no, o que estés en bonanza toda tu vida. O sea, yo creo que no es una cuestión tan... De eso, sino de tener una escala de valores y de entender qué es lo necesario y qué es lo superfluo, qué es lo que nos hace felices y qué es lo que, por mucho que poseamos, no nos va a dar la felicidad. Es el centrar nuestra, nuestra visión y en, en las cosas realmente relevantes.
2: De hecho, de hecho, es mucho que...
1: más que el estar preparado, mucho más que el estar preparado para momentos de vacas flacas.
2: Es, es, es la virtud que nos permite priorizar y ordenar la escala de valores y tenerlas siempre en una jerarquía adecuada, porque si no, nos despendolamos. ¿no? Aunque bueno pues nunca la hemos visto de moda, la, la, la austeridad, las cosas como son. ¿no? Yo creo que nuestra generación, hemos sido es especialmente austeros a ustedes, a ustedes, a ustedes, con a ustedes. todo lo que hemos querido. ¿no? Debemos descartar el valor de la austeridad. ¿Para qué? Para saber tener esa disciplina de vida, que nos hace, de verdad, aprovechar mejor y disfrutar mejor lo que tenemos, aunque tengamos posibilidad de tener mucho. Es clave que seamos inteligentes y comencemos a ejercitar la austeridad. Y como decíamos al principio, ya lo decía el sabio Solón, que es la frase que nos has traído tú, Piluca, la austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente.
3: Fijaros que la austeridad, en definitiva, es la actitud que se convierte en réplica del materialismo que siempre subyace en las bases del consumismo. Desde esta perspectiva podemos entender que austeridad y sobriedad de vida son términos equivalentes, porque ambos llevan implícita la, la afirmación de que los valores materiales no son la razón de ser de la persona humana ni el objetivo último de su existencia. Son expresiones del dominio del hombre sobre las cosas en lugar de ser su esclavo. Y no conviene confundir la austeridad de vida con la actitud del avaro, que acumula y esconde. El avaro es por autonomía esclavo de lo material. La austeridad de vida se encuadra, por el contrario, dentro de los límites de las cosas necesarias y realmente útiles. a vida cuenta de las condiciones y circunstancias de vida de una persona o de una familia y de su situación en la sociedad. La austeridad de vida, en definitiva, es una exigencia ética, además de una virtud cristiana.
1: Como exigencia ética, obliga preferentemente a quienes están al frente de la cuestión pública en diversos niveles y a los que en el ámbito privado están situados en planos patronales o de dirección empresarial. Pero también a las bases, porque a veces esas decisiones de, de gasto pues se toman en los distintos niveles. Como virtud cristiana, la austeridad de vida es una forma y expresión del espíritu de pobreza que debe ser vivida aún en los estratos económicamente más elevados de la realidad social. No está de más recordar que dicho espíritu implica humildad y caridad. Humildad porque comienza por reconocer que Dios es el único sobre todas las cosas, pleno y supremo bien, y que los hombres son administradores de los bienes recibidos, cuya administración debe redundar en bien no solo para uno mismo, sino para los demás. Sin dejar de tener especial atención a los más necesitados. Y eso implica caridad.
0: De yo te pido, escucha mi oración.
3: Esto es Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Escúchanos en tu smartphone bajándote la app de Radio María España, búscala en App Store o en Google Play. Y hoy tenemos con nosotros a Mónica Armas, gran profesional del ámbito de la formación. Y Luca, cuéntanos un poco de Mónica.
1: Pues Mónica Armas es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Inteligencia Emocional por la Universidad Camilo José Cela y estuvo trabajando durante más de 15 años en el ámbito de las multinacionales en el área de formación, pero desde hace más de 10 años se dedica a la consultoría y
2: a la formación. Mónica, pues es un placer tenerte con nosotros. Eh, bueno, repites, porque ya has estado con nosotros tiempo atrás, ¿eh? o sea que muchas gracias. Eh, si te parece, te hago una pregunta a Bocajarro, como siempre... Y hacemos tertulia. ¿Estás preparada? Sí, perfecto. Buenas, buenas Bueno, pues ahí va. ¿Qué es para ti, Mónica, qué es para ti la austeridad? Bueno,
0: pues bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme otra vez a participar. Y, y para mí como bueno, como persona cristiana, como cristiana que yo soy y, y tal y como yo vivo mi vida en este momento, para mí la austeridad es eh, pues eh, es la confianza, ¿no? Es tener confianza. El vivir austeramente es confiar en la providencia, pero no como, como algo etéreo, ¿no? Eh, lo hemos visto estos días, visto estos ¿no? días Cuando ¿no? Cuando todos los, todos los proyectos, todos los planes, todo se cae, ¿no? Se Te das cuenta de repente de que eres muy pequeñito, de un beco pequeña, ¿no? Vulnerable, eh, realmente frágil. Y que sí, tenemos voluntad, libre albedrío, podemos luchar, tenemos recursos, podemos eh, alcanzar lo, los objetivos, ¿no? Pero de repente viene algo así ¿no? y nos tira por tierra todo, todo lo que hemos construido o lo que teníamos planteado. Entonces yo creo que eh, yo llevo un tiempo ya viviendo esta parte de austeridad, ¿no? de esta, esta manera, y lo entiendo desde un punto de vista de confiar. Confiar en alguien más grande que tú, eh, que es nuestro bueno, nuestro Padre del Cielo, ¿no? Que realmente es quien nos, nos, nos sostiene, nos lo da todo, ¿no? luego Por lo tanto, es un abandono en la providencia. Y como decía, ¿no? Eh, lo hemos visto estos días, ¿no? Los primeros días, todo el mundo pues en el supermercado comprando compulsivamente la comida, eh, basándonos un poco en el miedo, ¿no? Esa emoción que, que, bueno, sale cuando encontramos una situación que no podemos dominar. Entonces, claro, nosotros nos llenamos de cosas un poco por miedo, ¿no? Muchas veces, eh, por falta de confianza, eh, por confiar en las manos de Dios, que es más grande, por supuesto, que nosotros y lo tiene todo previsto, ¿no? En el fondo. Eh, yo siempre, a mí me gusta mucho evocar a la, al Evangelio, a la, a la Palabra, porque la Palabra está para mí muy viva. Y en el pasaje de Lucas, Lucas 10, cuando, cuando Jesús a los discípulos les dice ir de dos en dos, pero no llevéis ni, ni, ni bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿no? Eh, les quiere decir en el fondo ir ligeros, ir ligeros de equipaje, ¿no? No necesitáis nada para cumplir mi voluntad, no necesitáis nada para trabajar, ¿no? Para servirme, no necesitáis tanto, superfluo en realidad. Con poco os basta, ¿no? Y además, como decía San Pablo, todo es gracia, es un regalo. Entonces, pues eh, bueno, para mí sobre todo la austeridad es esto, ¿no? Es un simboliza eh, un abandono en la providencia, ¿no? En la confianza de que de que se sale, de que siempre con la ayuda de Dios, pues se sale. Es la fe la que, la que impulsa, la que te ayuda en, a salir.
2: Fíjate, es que ahí lo que dices de, de la austeridad, ese pasaje de ir, no eh, lleves sandalias, eh, bueno, es claro indicador de que es en la austeridad cuando verdaderamente podemos ser verdaderamente nosotros. Y muchas veces yo creo que la falta de austeridad lo que nos lleva es a sofisticarnos artificialmente dejando de ser nosotros. Y en ese sentido, muchas veces, eh, no tanto por capacidad económica, pero yo entiendo que actitudinalmente y vitalmente tendríamos que ser mucho más austeros en nuestros comportamientos, en nuestra forma de enfocar el día a día. Luego sí, se manifestará en una ropa de un estilo, una forma de vestir, una forma de tu móvil, tu coche, yo que sé, todas esas cosas materiales que nos rodean. Pero quien es austero es más... Es más esa persona, es como más auténtica esa persona, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Sí, a ver, de hecho, eh, la austeridad no solamente se basa en lo económico, ¿no? Ya sabemos, por lo que habéis comentado además, que uno puede ser austero porque o bien realmente lo elige o porque las circunstancias le hacen serlo. Entonces, a partir de ahí surge esa autenticidad, porque cuando tú prescindes de todo lo que, lo que te sobra, pues al final aflora tu verdadera esencia, ¿no? Y eso te hace más auténtico. Pero sin ánimo de enjuiciar ni de encasillar, yo creo que lo importante es que de todas las crisis se aprende y te das cuenta de que en realidad con poco es suficiente, ¿no? Eh, a ver, a todos pues nos gusta, obviamente, estar cómodos, ¿no? En, en mi caso igual, solamente que como yo he tenido una circunstancia de vida particular, ¿no? En, en que he vivido varias crisis, ¿no? De golpe pues eh, al final por, yo tenía mucha lucha interna porque quería dominar las situaciones y me di cuenta de que no, que te, lo que tenía que hacer era un poco abandonarme en lo que estaba sucediendo y tener la fe y la fortaleza que viene de Dios para que poder seguir hacia adelante, ¿no? Y siempre, nunca me ha faltado de nada, eh, porque la, la, lo bonito de todo esto para mí es que la, eh, la austeridad tiene rostro. No es solo algo etéreo, no, solo tiene, algo el etéreo en, tiene el rostro en, en los que te acompañan, ¿no? Es la providencia, es tu familia que te ayuda, que te ampara, que te, te sostiene en un momento dado, es tu jefe que también te da buenos consejos, eh, es decir, eh, tiene rostros en las personas, ¿no? Y eso es lo que te va dando luz también. Yo creo que la situación que estamos viviendo
1: nos da, nos puede dar mucha luz, ¿no? Respecto a esto de la austeridad. Yo creo que es un buen momento para preguntarse si nuestra seguridad nos la dan las cosas y yo creo que cuando pienso en la gente que está en los hospitales lo que menos les importa son las cosas es cuando oyes los testimonios de los sacerdotes que están entrando a los hospitales o que está entrando a IFEMA en Madrid y cómo la gente le llama le busca, le pide una bendición le pide confesar le pide mmm, con, con deseo de recibir y de acercarse a Jesús eh, o cómo la gente lo que más señora es tener cerca a su familia, tanto los que están en el hospital como los que están en casa. O sea, nuestra seguridad no nos la dan las cosas. Y, sin embargo, tantas veces nos creemos que nos la dan las cosas materiales. O sea, pero yo creo que este es un momento privilegiado en ese sentido, para darnos cuenta de que no es así. Es así.
2: Totalmente de acuerdo, Piluca. Totalmente de acuerdo. Eh, según estabas diciendo tú esto, eh, el otro día escribí un texto eh, pequeño, que se llama eh, ¿Volvemos? Sí, volvemos. Y me gustaría leeroslo porque creo que en este texto, sin haberlo pretendido, estoy hablando de austeridad. ¿Me dais permiso? ¿Os lo leo? Venga. A ver, eh, Lánzate. Venga. Es el momento de preguntarnos ¿volvemos? Y también es el momento de responder ¿sí, volvemos? Volvemos a una convivencia en familia, 24 horas al día, 7 días a la semana, algo que jamás habíamos tenido por, lo, por la imposición de un ritmo de vida de vértigo. Volvemos a generar espacio para que nuestras familias, padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, primos, tíos, quepan cada día un poco más en nuestras vidas. Volvemos a aceptar y comprender aquello que nos molestaba del otro, de descubrir que al hacerlo nuestro corazón se esponja y contribuimos a que los lazos afectivos crezcan. Volvemos a desayunar, comer y cenar juntos, para entre bromas y llamadas de atención, interesarnos por temas y conversar de cosas que son importantes para unos y otros. Volvemos a la cocina casera con cariño y dedicación, desempolvando habilidades culinarias para sorprender a los nuestros con platos nuevos, hechos como siempre. Volvemos a ser más austeros, en gasto y administrar así los recursos que tenemos lo mejor posible, disfrutando al máximo de lo que hay, como hicieron nuestros abuelos. Volvemos a reunirnos en el salón para compartir en familia un rato divertido de juegos de mesa o para, escogiendo por turnos, disfrutar de películas de todos los géneros. Volvemos a un ritmo de vida más sosegado, más pausado y natural, el que cabe en infinidad de actividades hogareñas a las que habíamos renunciado con indiferencia. Volvemos a cuidar de las casas por nosotros mismos, poniendo esmero en, la, en mantenerla limpia y conservar el orden necesario que nos permite vivir en armonía. Volvemos a revisar nuestra escala de valores, dando prioridad a aquellos que de verdad son importantes y que verdaderamente nos dan la felicidad en el alma. Amor y salud. Volvemos a ser más humanos, cercanos, pacientes y hogareños, disfrutando de sencillos detalles que antes se nos pasaban inadvertidos por ir cegados y ser tan rígidos. Volvemos a dar gracias a Dios por tener todas nuestras necesidades esenciales cubiertas a pesar de las muchas adversidades que encaramos en el día a día. Volvemos a mirar al cielo y pedimos en oración desde nuestra asumida fragilidad que esta crisis sanitaria que nos ha desbordado llegue pronto a su fin y podamos disfrutar de todo aquello que aún nos falta por disfrutar. Y esto, en el fondo, no es austeridad. ¿Qué os parece?
1: Sí, es que, es que las cosas innecesarias nos alejan de lo importante. O sea, decías que estamos deseando volver a disfrutar de, de, de aquello que no hemos disfrutado suficientemente. A veces nos centramos en lo no importante y nos olvidamos de lo que sí lo es.
3: Nacho, cuéntanos. Yo uso la, la, la austeridad en lo que comentaba Mónica eh, cuando me he encontrado alguna persona austera siempre he tenido la sensación de que era una persona con libertad o que actuaba desde la libertad porque en el fondo como no necesitaba muchas cosas y, y la vinculo con, con la frase que acaba de comentar Piruca cuando decía la seguridad no nos la dan las cosas sino las personas, y yo he entendido fundamentalmente los vínculos que mantenemos con las personas, un poco resumiendo eh, la relación de cosas que tú has comentado, Borja, también, ¿no? Con sí. lo cual, paradójicamente, la austeridad, para mí, o por lo menos en mi experiencia, no sé eh, en la tuya, Mónica, qué opinión tienes tú, pero sería eh, la, la, la carencia, de o sea, no la ausencia de necesidades, pero sí... Eh, un, una sensación de, de plena libertad porque con poco, o sea, lo, lo, lo poco es mucho y al mismo tiempo, pues son personas austeras, pero eh, son personas capaces de vincularse con pequeñas cosas que las dotan de un sentido muy profundo y muy completo, ¿no? Con lo cual tienen una sensación de libertad y de autonomía eh, muy lograda.
0: Sí, eh, en, en realidad. Eh, sumando a lo que es, es, estáis comentando, ¿no? eh, la visión más profunda, el significado de, de la austeridad es poner la visión, el foco en tu fortaleza, en tu roca que es Dios mismo. ¿no? Es decir, tener la visión como cristianos de que, de que Él lo hace todo, cuando tú tienes tiempo más enfocado en esta visión, eh, no estás tanto en donde decía, ¿no? En, no sé, en algunos pasajes donde, donde los gentiles tenemos la mirada, ¿no? Que es en las cosas del mundo. Es verdad que vivimos en el mundo, pero cuando uno tiene eh, y pone en primer lugar a Dios por encima de todas las cosas, que es lo que decía Piluca, cuando tú de, realmente te apoyas en él, todo lo demás se da por añadidura. De hecho, hay un pasaje precioso eh, en, la, en la Biblia mismo que yo he querido hoy recoger, ¿no? Antes de reunirme con, con vosotros, porque me parece que, que viene a colación, ¿no? y, que, y que es muy, muy importante, ¿no? eh, Que dice, abandonó en la providencia, en Lucas 12, dice, y dijo a sus discípulos, si me permitís lo comento, porque viene, es súper real, está en el día de hoy, ¿eh? Por eso os digo, no andéis preocupados. Por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si sí, pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos los lirios, como ni hilan ni tejen, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió con uno de, como uno de ellos. ¿No? Es un poco que nos viene a decir, ¿no? Que realmente cuando tú tienes... O sea, a mí me, pasaba, me, ha, me, me ha pasado momentos. Yo la primera crisis que vivimos en España en el 2008, en el 2010, yo salí despedida de la multinacional y llevaban bastante remanente me hicieron un outplacement a nivel profesional lo tenía bastante todo organizado bueno es decir se preocuparon una buena salida en mi caso me ayudaron no me compensaron económicamente hicieron una, una buena salida no una buena despedida yo estaba muerta de miedo o sea no sabía muy bien para dónde tirar no sabía muy bien qué hacer tenía todo el apoyo económico que quisierais pero estaba que no sabía, no, no tenía luz, no sabía por dónde dirigir, a dónde, a dónde dirigirme. Y hoy se vuelve a repetir esa misma situación, años más tarde, con menos capital, viviendo lo justo realmente, porque llevo un tiempo, pues esto, en, viviendo como consultora, eh, bueno, eh, viviendo de otra manera, digamos, y sin embargo no tengo miedo. A ver, en algún momento, bueno, soy humana, ¿no? Y caigo. Pero el ma el, la mayor parte del la tiempo, tiempo, tiempo. miro hacia el cielo y digo, bueno, Señor, tú tendrás un plan. ¿Tú tienes un plan, Dios. Si yo me apoyo en ti nunca me has fallado, no me vas a fallar ahora, ¿no? Eh, realmente siempre lo he comprobado, que la, la providencia ayuda, que siempre está actuando. Y siempre, eh, es decir, siempre sale ese trabajo, eh, no sé, la, la rueda continúa, ¿no? Eh, es bastante más sencillo. Lo que pasa es que uno, pues, también necesita abandonarse un poco en, en la confianza, ¿no? En la fe, en acrecentar la fe, ¿no? En decir, bueno, Dios mío, ayúdanos ¿no? a, tener, a tener más fe porque necesitamos esto ahora, que nos regales más fe en realidad para poder abandonarnos y que tú vayas haciendo, ¿no? Y eso, pues, yo he ido comprobando en mi día a día, en mi vida. Y, y, y por ejemplo, pues, yo soy una persona que... Si en un momento dado, pues, me gustaría comprarme algo más o hacer un uso del dinero un poco más atrevido, ¿no? En el sentido de, voy a, pues, me ha comprado X ropa y ¿por qué no me puedo comprar esta otra? Pues, a veces sí, ni si me lo planteo porque como, planteo como mi mirada realmente, mi no nada, realmente, no ahí, realmente no está ahí, pues, no me genera, lo, lo, como dices tú, ¿no? Esa necesidad, sino que con lo que yo ya pueda tener, ya estoy, estoy tranquila, ¿no? Y agradecida. Y yo
2: creo
0: que esa es la clave.
2: Es que esto que estás diciendo, de alguna manera, me está conectando con danos hoy nuestro pan de cada día. Y quien tiene una vida enfocada en el danos hoy nuestro pan de cada día, vamos a meter elementos, danos hoy la luz de cada día, danos hoy el recibo de cada día, danos hoy este pequeño esfuerzo para poder ganar lo necesario, dame el coche para llevar a los niños o dame... Esto para poder hacer un, un, un viaje de escapadita, porque, oye, nos va a sentar bien salir de casa. Pero es eso, es el, danos hoy nuestro pan de cada día. Y muchas veces vivimos en, un, en una vida que tiene todo menos el pan nuestro de cada día. Tenemos el pan, la magdalena, la mantequilla, el no sé qué, y queremos más y más y más. Y vivimos para tener un más que luego no disfrutamos. Cuando si tú tienes lo que necesitas, y eso que necesitas, lo valoras para ese día, porque lo tienes, ahí estamos viviendo una austeridad francamente eh, conectada a la Divina Providencia y a lo que nos da el Señor.
0: Claro, porque si me permitís, o sea, el sentido de la Divina Providencia no es ser pobre, como hemos visto, ¿no? igual que el austero no tiene por qué ser pobre, es decir, realmente, ¿quién es pobre? ¿No ¿Es rico? Pues, eh, ¿Desde qué punto de vista? Si hablamos desde la fe, pues a lo mejor es pobre quien no tiene a Dios, lógicamente. Entonces, básicamente viene a ser eso, ¿no? Eh, la Divina Providencia actúa todo el tiempo. To no distingue de clases sociales, no distingue de personas, no distingue de situaciones. La Divina Providencia está y nos va enseñando día a día, ¿no? Pues en, a través de la oración, el ser agradecidos con lo que tenemos, ¿no? Y nos va abriendo las puertas que realmente tenemos que ir abriendo y entrando por los caminos que Él nos va llevando. Y eso, pues, lo he ido yo viviendo a medida que han pasado estos años ¿no? en donde yo he pasado de llevar una vida de control eh, económico y, y profesional a de repente ir soltando y ir aceptando pues, las circunstancias como me vienen. Que hoy me aprueban un proyecto y sale bien, gracias Dios mío, gracias Señor. Si hoy no me sale, bueno, pues gracias, por algo será, ¿no? Y desde ahí seguir paso a paso, ir construyendo e ir viendo que siempre hay puertas y como decía al principio, la providencia, la austeridad tiene rostros, es decir, hay muchas personas pues, de tu entorno ¿no? que, que te ayudan a ser austero, ¿no? eh, a veces esas pequeñas son pequeñas humillaciones que estamos viviendo todos en nuestro, en nuestro momento vital eh, y cada uno tiene una humillación más grande que otro en donde tiene que... Eh, Hacer. en mi caso otra vez ha vuelto a tocar el tema económico por ejemplo no pero bueno es eh, para darme otra vez cuenta de que no me puedo apoyar ahí no debo apoyarme ahí ¿no? y como decía piluca no es decir qué importante tanta gente está en el hospital, el hospital. Y está sola y verdaderamente ahí de qué nos sirve no el tener fondos de inversión <ríe> si lo que realmente necesitas es una palabra amable alguien que verdaderamente eh, se dirija a ti ¿no? y te diga, oye, ten esperanza, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo va, va saliendo, va, uno va saliendo adelante.
1: Yo con lo que estamos hablando, la verdad es que me estoy dando cuenta que la falta de austeridad puede denotar cantidad de carencias en, en nosotros. Puede denotar, como tú decías, una falta de confianza, lo primero, ¿no?, de confianza en Dios. Puede notar falta de seguridad, falta de dominio de sí mismo, falta de una escala de valores sólida. O sea, es que denota tantas carencias y al contrario. O sea, que la persona, eh, la persona austera eh, tiene todo eso, eh, tiene todo eso. Eh, yo voy a invitaros a vosotros y también a la gente que nos escucha a pensar en gente austera que conoce o que ha conocido. Eh, yo, sinceramente, según estamos hablando, me está viniendo a la cabeza pues mucha gente para empezar en mi propia familia, mis abuelos, mi padre, seguramente la gente que ha vivido la posguerra ¿eh? o incluso la guerra, eh, tienen eso muy, muy forjado. ¿no? Eh, a lo mejor en nuestras generaciones, en generaciones posteriores, es más difícil, no venimos tanto con ello de serie ¿eh? y tenemos que trabajar bajarnos lo más. Pero yo creo que siempre es bueno tener ejemplos, ¿no? Y ver cómo esa gente viviendo en la austeridad es o ha sido feliz, tiene o ha tenido una vida plena eh, y, y seguramente mejor que la nuestra o la de otras personas que no viven esa austeridad.
2: Y fíjate lo que te digo, Piluca, cuántas veces, más bien abuelos, ¿no? Porque quizás sean los que han vivido pues una guerra o han vivido una posguerra, decimos de ellos que, observándoles, se les ve y nos cuentan que han sido austeros, decimos de ellos, están hechos de otra pasta. Es gente y son personas que saben adaptarse a las circunstancias, saben renunciar a cosas sin el mayor dolor personal. Si hay, toman porque hay. Si no hay, tampoco pasa nada, no hay y ahí queda la cosa. Es decir, eh, se les nota la valía humana con la que van por la vida y no los adornos y lo superfluo efímero con la que a veces hemos ido nosotros y nuestra generación por la vida. Y eso es una diferencia muy potente.
1: Muchas veces pienso cuando veo los índices de natalidad en España y digo, ¿cómo es posible que nuestros abuelos tuvieran familias de 5, 6, 7, 8, 10 hijos? Y nosotros digamos que es que no nos lo podemos permitir. Y tenemos varios coches a la puerta de casa, varias televisiones en casa, nos queremos ir de vacaciones a hoteles o viajar al Caribe. O, o sea, que, que, que hay cosas que requieren renuncias, sí, claro, hay cosas que requieren renuncias. Pero que nos va a hacer más felices tener no sé cuántos coches, no sé cuántas televisiones y no sé cuántos eh, viajes al extranjero. Nos equivocamos, nos pero equivocamos.
2: Del todo, pero del todo. Pero Ahora, no como...
1: ellos vivían con más austeridad que nosotros. ¿Cómo podían ellos mantener esas familias? Y nosotros nos parece que es que no nos podemos permitir el tener muchos hijos. Hay que tenerlos justos porque es que, eh, claro, no podemos afrontar ese nivel de gastos.
3: Fíjate que las personas austeras yo creo que son personas que tienen una, una gran capacidad para disfrutar con, con cualquier cosa con lo cual no sería tanto la cosa que tienen, sino la capacidad para disfrutar de, de cualquier circunstancia o darle un sentido y un propósito que les permite que con poco o con nada, pues simplemente están contentos, un poco en, la, en el comentario que decía Mónica, ¿no? simplemente por estar y por ser pues ya eso es la plenitud de su gozo, ¿no? Y con alguna cosita, un poquito más, y eso es lo que realmente les hace verdaderamente libres, no porque tengan muchas cosas eh, con las que puedan hacer muchas cosas, sino simplemente porque sin, simplemente siendo, paradójicamente, permitiéndose ser, pues ya lo son en plenitud y completud, de alguna manera, si lo podemos decir, ¿no? No recuerdo
2: de quién, no recuerdo quién es. es, creo, creo que es de San Francisco creo. Que de Asís, seguro. Que de, a lo mejor me corregís que decía que necesite poco, Señor, y que de lo que necesite, necesite poco. Y yo creo que esa es una lección de austeridad muy potente, muy potente. Entonces, pues eh, en estos momentos quizá debemos a lo mejor mirar al cielo y decirle a Dios, Dios mío, que necesite poco, y que de lo que necesite, necesite poco. Y así vivimos verdaderamente eh, libres. Es más... De algún modo, vivir de una forma austera puede ser una forma de ayunar, si me apuras, porque te quitas lo que no te hace falta y le das a tu vida vida. Y eso te permite pues ser recto y tener pleno control de, de, de ti en lo que estás viviendo. Ahí lo dejo. Sí,
3: pero fíjate que yo, yo Borja, eh, si, a ver, no, no digo que ese es el sentido de lo que tú comentas, ¿no? pero yo creo que no, yo no soy partidario de asociar austeridad con carencia, sino austeridad con capacidad para el gozo y para el placer. En lo poco, placer. En lo poco, gozo. No soy austero porque me quito o porque ayuno o porque me desproveo de... Sino, al contrario, en una versión más, eh, al menos desde mi punto de vista, más, más gozosa, que es eh, eh, en la poquedad, soy gozoso, soy rico. No hay tanto una visión de carencia como de completud, porque no necesito más cosas. Simplemente con, con lo que tengo ya puedo disponer de un gozo suficiente.
0: Sí, por ejemplo, yo vivo en un pueblito pequeño en Valencia y, y al principio me costaba el ritmo entender... Eh, esos detalles ¿no? que tienen las personas que viven en, desde la calma y desde esa austeridad, eh, el hecho de ir a trabajar y volver y a lo mejor encontrarme una bolsa de naranjas en mi puerta o unas habas que han recogido del campo eh, y así, sin más, así que te las traigan ¿no? y que te las regalen, ¿no? Eh, pues esa sencillez de, de lo que es lo necesario también, porque es alimento, ¿no? Pero es como un regalo inmenso, se hace doblemente regalo, porque dices, yo esto no me lo esperaba y como que ha venido del cielo... Y realmente es, eh, pues eso, no lo necesitaba a lo mejor, pero es algo que yo puedo disfrutarlo con una sencillez y una naturalidad pues insólita. ¿no? Es eh, decir, hoy en día que alguien te traiga naranjas a tu puerta, pues esos pequeños detalles eh, verdaderamente es lo que suma ¿no? a tu vida, a tu calidad de vida, a, al, al ir, con un ritmo, a ir con un ritmo más despacito, más lento, a poder escuchar a las personas mejor. Todo eso que yo antes quizá tampoco hacía. Y tuve que venir aquí, me tuvo que venir la crisis pues para aprender. Y sigo aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo es eso, es la... Yo pues le doy gracias a Dios porque realmente no me falta nada. Y para mí nada es, eh, o sea, todo. Quiero decir, puedo comer cada día y, y puedo vestirme cada día con lo que ya llevo. Y no... Y bueno, pues eh, ahora pues con el tema... Eh, profesional igualmente, no eh, también se, se abren puertas y se abrirán y, y eso es lo que Dios diga, ¿no? y al final pues seguir confiando. Una persona que para mí es un ejemplo de austeridad es mi padre, mi padre colabora con las hermanas eh, Teresa de Calcuta en Madrid, eh, en la caridad, ¿no? y eh, ayer me llamaba precisamente para darme una noticia increíble, no me decía, mira hija, eh, me han llamado las hermanas para decirme que están dando de comer a 400 personas porque ha subido el número de personas ¿no? lamentablemente que tienen esa necesidad de comer y, y dice y lo fuerte es que no, no, o sea, tienen el almacén a tope de comida, les llega camiones y camiones de comida constantemente Entonces, es, es, ellas viven en esa austeridad pero no les falta nada porque realmente tienen lo que tienen que tener y además pueden dar no solamente eso, es que desde la, la, la austeridad bien vivida puede ser muy generoso yo me gustaría cerrar y cerrar diciendo lo que decía Borja
1: que necesite poco que de lo que necesite, necesite poco y que tenga hambre
2: de ti señor pues hasta aquí hemos llegado con, con Mónica muchísimas gracias Mónica y muchas gracias a vosotros continuamos con el programa
1: Maná, Estamos llegando al final del programa, que es cuando toca poner deberes. Así que coged papel y bolígrafo que allá vamos. Nacho, cuando quieras, estamos listos.
3: Pues nada, Piluca, son pautas muy sencillas pero muy efectivas. Y se trata de preguntarnos cosas a nosotros mismos. La primera, ¿este gasto que quieres hacer es
2: verdaderamente necesario? Otra pregunta, ¿hay alguna alternativa antes de que hacer el gasto?
1: Tercero, si Tercero, decides hacer el gasto, hacer ¿qué el calidad, examen, terminación, acabado, características, acabado o características o prestaciones son prestaciones verdaderamente necesarias son verdaderamente e imprescindibles necesarias
3: para ti? Bueno, hay factores de estatus, apariencia o dignidad en juego y en qué medida es viable prescindir de ellos?
1: Y por último, ¿qué opinan las personas de tu entorno más cercano?
2: Pues con todo este proceso de reflexión ser honestos con vosotros mismos y tomar la decisión final sujetos siempre a cuidar esta virtud en vosotros. Pues vamos a hacer la oración del plan de acción, así que vamos allá. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber ser austeros y que sus vidas estén guiadas en esta virtud en su día a día y así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
3: Mónica, un placer haber compartido contigo este rato y haberte tenido el privilegio de charlar de la austeridad. Y mil gracias por tu tiempo.
1: Mónica, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu perspectiva. Me ha encantado ese vínculo entre austeridad y confianza en la providencia. Gracias por acompañarnos en este rato de programa. Esta es tu casa, así que ven cuando quieras. Muchas gracias.
2: Gracias, Mónica, por venir hasta estos micrófonos de Radio María y estar con nosotros. Eh, gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado un programa más. Siempre es un lujo escucharte, eh, Mónica. O sea que, como siempre, estás emplazada para siguientes programas. Eh, a gracias. A todos vosotros que nos escucháis, os recuerdo las palabras del Salvador Corazón de Jesús, a Santa Maravillas de Jesús. España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 15 de mayo de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces rezal la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María salga adelante y sea patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.